0: Hola, hola. En el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre cómo cuando estamos pasando por una situación de opresión o sobre algo que nos está sirviendo de obstáculo, por así decirlo, durante años, lo único que nos enfocamos es en salir de ahí. Pero, ¿qué pasaría si eso es parte de tu bendición? Si ese proceso por el que tú estás pasando vas a aprender algo que te va a ayudar cuando ya recibas esa bendición o esa promoción? ¿Y cómo hacer mientras estás pasando por esa situación abrumadora para poder pasar al otro lado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tal vez algo diferente. Bueno, aquí vamos a estar hablando sobre eso y con una historia muy interesante que sé que te vas a poder relacionar con ella. Así que espero que esto te sirva de bendición. Agarra tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Yo creo que a todos nos ayuda este tema porque es algo con lo que batallamos en alguna parte de nuestra vida. Y es con que muchas veces cuando estamos pasando por un problema, que algo nos aflige, que sentimos como que, oh my God, ¿y qué es lo que está pasando? Esto no fue lo que Dios me dijo. Uno tiende a querer que eso se le vaya. Pero muchas veces eso que te está oprimiendo es parte de la bendición. Y cuando tú decidas pasar al otro lado y tal vez hacer algo diferente, es cuando vas a poder verla. Yo quiero hablarte en esta ocasión sobre una historia que yo estaba leyendo en estos días. Y me llamó mucho la atención y es verdad. Yo dije, es que no solamente necesitamos una parte de la historia, sino la otra. Te la voy a leer ahora. Entonces es que es sobre la historia de, yo no sé si tú la has escuchado pero la puedes buscar en la Biblia, es en Primera de Samuel 1. Ahí empieza a hablar sobre un personaje que se llama El Caná. Creo que es así la acentuación, El Caná, algo así. Él tenía dos esposas, una era Ana y otra Penina. Penina, ¿qué me dice Marisela? Hola, mi amor, Dios te bendiga. Amén, amén, bendiciones para ti también, Marisela. Entonces, El Caná tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Ana era estéril. Entonces, ¿qué pasa? Cada año ellos iban a buscar, a, a hacerle sacrificios a Dios, adorar a Dios fue a una ciudad fuera de la que ellos vivían, y cada año, dice en, dice en la palabra que Penina oprimía mucho a Ana con eso de que ella no podía tener hijos. O sea, en los tiempos antiguos, el no poder tener hijo era casi una cosa como hasta de maldición. O sea, era algo bien importante. Y yo me imagino tal vez la burla que le hacía penina y tal vez todo lo que, lo que le decía y todo lo, lo mal que le hacía sentir. Porque dice aquí que era tanto lo que ella la, la atormentaba que Ana lloraba mucho y estaba sin comer. O sea, ella decía, si yo llego a tener un hijo esta mujer va a poder dejarme de estar, ¿verdad?, atormentando y voy a poder darle como un hijo a mi esposo y cosas así. Ella pensaba que cuando eso pasara, pues ya el problema se iba a solucionar. Y mira qué tan oprimida ella estaba con eso, que mira cómo le afectaba su manera de comer. Porque en las personas es diferente. Hay algunas personas que paran de comer cuando se sienten afligidos. Yo no sé si a ti te pasa eso. Yo he escuchado muchísima gente que me dice, no quiero comer, no voy a comer nada. Cuando están pasando por un problema, y hay otras personas que es al contrario, como a mí, que cuando tenía problemas eh, durante años experimenté lo que era comer emocional, que le he hablado aquí muchísimas veces, y también binge eating, que es como la obsesión por la comida. El, siempre tengo hambre, siempre tengo que tener, estar comiendo. Entonces es para que veas que las emociones sí influyen en nuestro comer. Y mira ahí como lo dice, en el caso de ella era que lloraba mucho y dejaba de comer. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿Qué es eso en tu caso? ¿Cuál es tu penina? ¿Cuál es eso que tú dices cuando esto se acabe o cuando yo sobrepase esto, es que yo voy a poder ser feliz? ¿O qué es eso que tú dices, esto me tiene totalmente atormentada y, y me está influyendo de, de manera que, que yo no... O tal vez tú ni siquiera sabes que eso está influyendo en tu manera de comer porque eso era lo que a mí me pasaba. Yo nunca pude hacer conexión de que los problemas que yo estaba experimentando eran las rutas, o sea, la, la raíz, perdón, La raíz del por qué yo tenía ese desafío con la comida. Y cuando yo empecé entonces a tener otra actitud diferente, que voy a, vamos a llegar ahí, fue que yo pude entonces aprender de lo que me estaba pasando y ahora pues lo puedo compartir con otras personas y ahora ayudo a más mujeres a salir de lo mismo. Oye... Oye, ¿qué pasó solamente con tener una actitud diferente ante el mismo problema? Porque el conocimiento es el que te da poder. Y la Biblia lo dice, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es eso que tú sientes que te está estancando mentalmente? Cuando nosotros nos sentimos, como dicen lo, en inglés, overwhelmed, o sea, abrumados, que es mucho lo que tenemos en la mente, tú te paralizas, o sea, tú no puedes... Tú no puedes avanzar. Yo recuerdo en estos días que me sentí así y mi esposo me estaba preguntando qué es lo que te pasa, eh, ¿qué, qué tienes planes para hoy o algo así, no sé. Y yo sé que le dije, yo no puedo hablarte ahora mismo de nada porque es que no puedo pensar. <risa> Literal. Yo dije, no puedo pensar, no puedo pensar, no, no. Eh, no sé ni siquiera por dónde empezar. Tengo que relajarme, tengo que hacer journaling, tengo que hacer todas las cosas que yo sé que funcionan para eso. Porque estoy... De, y a, primero orar, sobre todo. O sea, eso es lo primero en mí. Yo sin eso, yo no, yo no puedo tener nada. Y, y ahí entonces fue que yo me di cuenta de que me sentía demasiado abrumada y tenía que hacer una pausa. Era lo primero. Entonces, ¿qué es lo que a ti te causa estancamiento mental? Que tú no puedes... Eso que tú dices, yo sé que Dios tiene más para mí, pero esto no me deja mirar más allá. Solamente veo mi situación. No veo más allá. Yo no le veo salida a esto por parte. Ya yo estoy, que ya estoy, ¿qué más hago? Ya yo he hecho de todo. ¿Qué es eso? Yo quiero que tú lo pongas ahora en tu mente. Y si puedes, hasta lo escribas. O escríbemelo aquí en los comentarios, porque de te voy a decir algo. No tengas miedo, esto es un espacio seguro. Y yo soy la primera que ventilo todo lo que a mí me pasaba y lo que me pasa en la actualidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú lo hablas o lo pones en papel o lo que sea tú le estás quitando parte del poder que eso tiene sobre ti. Pero si tú lo, lo dejas ahí internalizado, tú le sigues dando poder y eso va a seguir creciendo porque le estás dando de comer, todavía está aquí. Pero cuando lo sacas, ahí empieza entonces el proceso también de sanación. Y oye algo, dice aquí que pasaba todos los años. O sea, era algo con lo que ella estaba batallando, no por un año, no por dos. Dice... Año tras año, o sea, fueron por muchos años que ella se sentía atormentada por Penina, por esa condición que ella tenía, en la cual ella entendía que no tenía el control. Y claro, no tiene el control. Tú no tienes el control de que tú seas estéril, por ejemplo. Tal vez en tu situación tampoco tienes el control. Tú dices, yo con esta obesidad tengo años luchando o con este problema de que siempre tengo que estar comiendo que no me favorece, cosas que no me favorecen y tal vez tu, tu salud se ha visto afectada y tú sabes lo que tienes que hacer pero dices, no puedo hacerlo sé que tengo que hacer ejercicio o lo que sea que te haya dicho el médico o beberte tal cosa o hacer tal actividad o empezar a tener una relación diferente con la comida o entiendes que deberías amar tu cuerpo pero simplemente no lo amas no es la realidad contigo odias tu cuerpo, no te gusta te paras ahí adelante y dices, yo quiero otro entonces, ¿qué es eso que por años te está atormentando? Así estaba ella. Ahora, dice aquí que decidió, déjame buscarlo porque te lo voy a leer un poquito, bien rápido, y dice, mira, su esposo la amaba. No era que su, su esposo la amaba a ella más que a Penina, que era la que tenía hijos. Oye, porque también el comportamiento de Penina, eso es un tema aparte, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que la atormentaba porque ella era estéril y le provocaba eso. Su esposo, porque oye esto, oye lo que le decía al esposo, le decía, pero ¿y por qué tú estás atormentada? que porque tú no puedas tener hijos y tú no te conformas con que yo sea tu marido. Oye, porque siempre hay gente que nos dice y nos hace creer que nosotros necesitamos conformarnos con donde estamos. Lo cual en cierta manera... Es bueno por una parte, cuando es por agradecimiento. Una de las cosas que yo noto en mi coaching con, con mis chicas, que les doy el coaching privado sobre lo de comer emocional y despegarse de, de, de lo que es la obsesión por la comida, donde vamos profundo y todo eso, es que he notado que ellas mismas tratan de disminuir sus deseos y sus creencias. Y dicen, no, es que yo agradezco. Por ejemplo, en estos días estaba hablando con una de mis chicas y y me decía, no, yo agradezco que mi papá esté vivo. Y eh, ahora tengo que vivir, co vivir con él y todo eso. Pero tuve que mudarme a este país y dejar mi carrera a un lado. Y ya yo sé que no voy a poder ejercerla porque eso es muy difícil. Y, y yo estoy agradecida de que estoy haciendo esto. Pero lo que descubrimos es que una de las cosas que las estaba ella haciendo, irse a la comida para poder tapar sus sentimientos de frustración era exactamente el que ella había tenido que dejar su carrera y pensaba que no la iba a poder ejercer más, lo cual no era real del todo. Pero ese fue el pensamiento que ella se creó. Y si no hay una persona de fuera que pueda escucharte o a la que tú le tengas la confianza de poder ir a hablar eso, Tú te quedas la vida entera pensando que tú estás condenada a estar ahí. Y, lo, y el propósito de Dios, posiblemente, y estoy casi segura, no era que tú te quedes ahí. El propósito de Dios siempre es para bendición tuya y de otros. ¿Entiendes? Entonces tú te sientes conformada, como que estoy aquí, pero oh, yo, no, yo, yo pensé que ya había nacido para otra cosa. Déjame decirte que hay ahí algo. Y eso pasó aquí, mira cómo el esposo, porque siempre tenemos gente, tú tienes que, tú tienes que estar agradecida que por lo menos tú estás viva. Si sí, tú tienes toda esa obesidad que tú tienes, pero, pero tú estás viva y no te falta nada. Y tú dices, ah, es verdad, pues vamos a seguir para adelante. ¿Por qué tener una vida mejor? Si sí, estoy viva y ya, eso es lo que importa y me voy a morir en algún día. Esos son pensamientos conformistas. Al igual que tal vez el trabajo que tú tengas no te gusta, pero tú dices... Esto fue lo que, me, lo, que me, lo que me tocó Yo aquí es que vivo este, este, Tengo 15 años trabajando En el mismo trabajo, no me gusta No me muevo No hago nada para cambiarlo Pero es que tal vez este es mi destino ¿Quién te dijo? ¿Quién fue el que te dijo Como tal vez el canal le dijo A Ana De por qué tú te sientes mal Si mira yo soy tu esposo, yo no te soy mejor que 10 hijos Le dijo él ¿Qué, ¿Quién fue que te saltó con eso? Tienes que ir a ese momento, ¿sabes por qué? Porque tienes que agarrar eso y luego cambiar eso, hacerlo lo que le llaman reframing por lo que dice Dios, no lo que te dijo esa persona. ¿Quién fue también, también que te dijo a ti, tú estás condenada a ser gorda porque tu familia entera, digo, la, digo gordo en el sentido de como me lo dicen ustedes? Para mí esa palabra no tiene ya ninguna connotación negativa, pero sé que la usamos de esa manera. Okay. La estoy usando solamente para mencionar una cualidad. Bueno, tú estás gorda porque tu familia entera es así. Eso estás condenada a eso. No te sientes bien, te sientes sofocada cuando caminas o no tiene que ser tampoco obesidad. Hay mujeres que sienten que odian su cuerpo con un cuerpo que yo lo veo, yo, lo veo, yo digo. ¿Y dónde está lo que ella dice que tiene en el cuerpo? ¿Dónde está la celulitis que ella... Si ella quiere, yo le enseño lo que es celulitis. ¿Dónde es que está lo que ella dice que tiene, por Dios? Porque lo importante no es lo que tú tengas o no tengas en el cuerpo. Es tu percepción de tu cuerpo. Te digo, yo vi un video, por ejemplo, que subió Marola Guerrero. Eh, una comunicadora de, de mi país, República Dominicana, donde la muchacha tiene un cuerpo super fit, claro. Tiene un poco como de flacidez si tú, lo, si tú lo miras mucho. Y la muchacha decía que ella no se atrevía a subir ese video porque la celulitis demostraban que ella estaba en mal estado. Yo me quedé, ¿cómo fue? Pero es que ella no ha visto lo que es celulitis. <risa> la muchacha estaba... Con un cuerpo que yo lo vi, yo no vi la celulitis que ella dijo que tenía. Es para que tú veas la importancia de la percepción. Y muchas veces esa percepción te la crea ¿quién? Otra persona. Otra persona. Por eso es importante agarrar esos pensamientos y trabajarlos. Y eso, una de las primeras cosas que yo hago en mi coaching es esa. Porque si tú no tienes la mentalidad correcta, si tú todavía tienes la mentalidad de dieta, si tú todavía tienes... Eh, esa mentalidad de que yo valgo lo que, lo que, como se ve mi cuerpo, de que las oportunidades se me van a abrir, y todo eso cuando yo baje de peso, o mi esposo me va a amar cuando yo sea delgada, o no me aceptan porque yo te, tengo tal cosa en el cuerpo, eso hay que trabajarlo, porque si no, te pueden poner 800 dieta y eso te va a funcionar por un ratito, y luego de ahí, eso se va a ir, porque es aquí que empieza la cosa, ¿verdad que sí? Entonces, esto fue lo que pasó luego oye dice que una vez ahí llegó el momento porque así que Dios trabaja con un ajá pero mira quién fue que hizo el ajá ella tomó la decisión oíste, ella estaba llorando ella estaba tirada en el piso afligida por lo que le hacía a otra persona por una condición de la cual ella no tenía el control pero ella se levantó un día y estando allá en el mismo lugar donde Penina solía hacerle el, el tormento y todas esas burlas y todas esas cosas. Dice aquí que Ana se levantó después de la comida y a la visita del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a su, a su puerta del santuario del Señor, con gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ya ella no le lloraba a la Penina. Ella empezó a llorarle a Dios, porque eso muchas veces lo que hacemos, empezamos a llorarle y a reclamarle y todo eso al diablo. No le llores al diablo. Ora, pero derrámate ahí, mira, alante de Dios. Dile, Señor, mírame cómo estoy. Pero pónselo, no en forma de queja. Oye, oye lo que dijo aquí. Mira cómo fue esta oración. Fue diferente esta vez. Y dijo: Entonces hizo este voto. Esto fue lo que ella dijo: Señor Todopoderoso. Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ella era la mamá de Sansón. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó con su boca y sus labios se movían debido a que Ana oraba en voz baja y no se le podía oír y pensó que ella estaba borracha y tú sabes lo que pasó luego de ahí oye yo quiero que tú veas eso ella oró diferente oró diferente y le hizo una promesa al señor eso es una asociación lo que yo siempre he dicho que fue lo primero que hice cuando en mí empezó de verdad el cambio porque el cambio en mí no era solamente bajar de peso era la preocupación tan grande que yo tenía con mi cuerpo con cómo me veía con la comida era una atadura grande Bajé de peso, estaba delgada y todavía decía, tengo que bajar más porque todavía no es suficiente, eh, no, todavía no, no me veo como quiero, ahora le tengo que meter bien al gimnasio porque me tengo que poner ahora definida, eh, todavía esto, ¿por qué? Porque tenía los mismos problemas en mi matrimonio y en todos los lados que yo pensé que se me iban a ir cuando bajara de peso, o sea, entonces yo seguía buscando más excusas en mi cuerpo. Porque no entendía que no era en mi cuerpo, era un trabajo interno que necesitaba hacer de una vez y por todas. Y entregarle eso completamente a Dios y hacer mi parte. Porque mira como ella dijo, si tú me concedes tal cosa, yo te entregaré mi hijo. Sabrá Dios cuántas cosas ella pasó para tener que mantener a su hijo esa promesa. Porque Dios le concedió el hijo. ¿Viste lo que pasó? Pero como dice el tema de cómo lo que te oprime es parte de tu bendición, Penina era de necesaria. Porque si Ana no se ve en esa tortura y se cansa de eso, ella no se rinde ante Dios, le entrega ese problema al Señor, empieza a soltar eso y la bendición no llega. O sea, eso fue lo que a ella la, la llevó, lo que rebosó la copa. The cherry on the top, como dicen, ¿verdad que Sí. Y mira lo que dice aquí, el mismo esposo que le dijo: Pero y tú no estás no bien conmigo. O sea, no está bien que. Yo no, yo no te soy mejor que diez esposo. Le dice: Ven acá y tú estás borracha. Eh. Porque ella estaba hablando y solamente se le orando en voz baja y solamente se le veía. ¿Y cuándo es que tú vas a dejar esa borrachera? Oye, ves que siempre hay una gente. Siempre. Y dice ella: No, mi señor, no he bebido ni uno, ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y él le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te concederá lo que has pedido. Y luego ella dice, gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto... Ana se despidió y se fue a comer. ¿Tú estás oyendo? Lo que a ella le afligía que le provocaba no comer y le provocaba un llanto. En el momento en el cual ella se lo entregó a Dios, le hizo la promesa y decidió soltar esa preocupación, automáticamente eso disminuyó y pudo irse a comer. Mira desde cuándo nos están hablando a nosotros que las emociones influyen en nuestra manera de comer. ¿Viste? Pero cuando no se sabe lo que te pasa, ¿cómo vas a poder darle a eso? Y posiblemente tu problema no es la comida. Es simplemente que tú sientes que Dios te creó para otra cosa y no lo puedes ver. Hay tal vez algunas paredes que tenemos que remover. Y que tal vez tú sola no vas a poder llegar ahí. No. No. Porque te voy a decir una cosa. Para mí son dos cosas juntas, unidas. Es el hecho de buscarte a alguien que te ayude. O sea, alguien que ya tenga más conocimiento que tú. Ya sea un mentor, un counselor, un coach, un terapeuta. Es esa parte. Y también está la parte de Dios. Porque los yugos, quien los rompe es Dios. Pero quien Él usa como instrumento para que puedas ver cosas que tú no ves, es la persona con la que tú buscas ayuda. Siempre es bueno tener a alguien a tu lado que vaya a hacer ese trabajo. Y claro, que esté alineado con Dios. ¿Verdad que sí? So, entonces, Ana hizo algo diferente. Te estoy diciendo que esta historia me llamó tanto la atención porque es que yo veo eso a diario. Primero lo experimenté yo cuando decidimos hacer algo diferente por la situación que nos está oprimiendo y lo veo con mis chicas hubo una por ejemplo que que ella se preocupaba bastante por por hacer sentir bien a los demás ella hacía lo que sea con tal de que las otras personas se sintieran complacidas ella no quedar mal delante de las personas pero entonces aunque, su, aunque eso le costara a ella su salud emocional y física. Ella prefería comprometer todo su tiempo para otros y no para ella misma. Y, y también estar haciendo cosas que no iban tan alineadas con ella. ¿Y qué pasó? Su salud se empezó a ver afectada. Porque es que por algún lado va a salir. Siempre lo digo, va a salir. Y ella, gracias a Dios, se dio cuenta y lo está trabajando y ha hecho unos cambios increíbles. O sea, es una mujer diferente. Se ve empoderada, en eh, la buena manera, ¿eh? <risa> porque vemos por ahí unas cuantas empoderadas que no van como muy alineadas a lo que a lo que a lo que es la palabra, pero ella ha podido empezar a poner límites, lo que muchos de nosotros nos cuesta, a mí me costó mucho poner límites, yo no tenía límites emocionales, yo permitía que todo el mundo viniera y e hiciera papita conmigo, porque yo entendía que eso era lo que yo tenía que hacer, dejar que lo que, lo, que, que hiciera, no sabía poner límites. Todavía es algo que en algunas áreas batallo de cómo hacerlo mejor, de cómo poner ese límite de una mejor manera. Y está bien, está bien decirlo. No somos perfectos. El día que yo sea perfecta voy a tener dualita y voy para arriba. ¿Verdad que sí? So, por eso te lo comparto. Eso que tú escribiste en el papel cuando empezamos la conversación, ¿qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es lo que tú piensas que hay detrás? Ponte a pensar más profundo. Y si no puedes llegar ahí, busca ayuda. Busca alguien que te vaya a ayudar. ¿Qué es eso que tú crees que te está llevando a ti a tener ese desafío con la comida? Ya sea que no quieras comer o que estés comiendo mucho. ¿Te has puesto a analizar eso? ¿O qué es eso que tú sientes que era el propósito de Dios para tu vida pero simplemente lo dejaste a un lado para complacer a alguien? O por la situación en la que estás ahora mismo. Te voy a decir algo siempre hay algo que puedes hacer, aunque sea mínimo, para llegar a donde quieres. Mira, aunque tú digas eso es mentira, yo no puedo. Siempre hay algo. Y cuando empieces a hacer las cosas diferentes, vas a poder hacerlo. Y yo estoy segura que tú puedes. Si tú estás mirando este video, ya sea grabado, ya sea en vivo o lo que sea, es porque yo estoy segura que tú puedes. Dios siempre llega a tiempo. Y yo sé que esta palabra era para alguien en específico que necesitaba escucharla. Y yo espero que te haya servido de bendición. Yo espero, ¿verdad? Que tú ahora entiendas que esa penina que tal vez tú tienes en tu vida o la has tenido por años, pero que ahora llegó ya al límite, era también propósito. Y es lo que Dios quiere usar para tal vez abrirte tus ojos espirituales y ver que más allá hay algo. Porque tú tienes un don único, un talento único que Dios no me dio a mí, ni le dio a más nadie, y te puso un propósito porque así lo dicen en, en su palabra que desde el vientre de tu madre él te conocía entonces pídele a Dios que te remueva esas vendas espirituales porque no te hacen ver qué es lo que está parando el propósito de Dios en tu vida que para tú verlo porque el propósito de Dios no lo para nadie pero es que no lo estás viendo y eso te está causando que te abrumes ¿qué es eso? es una persona es una condición es un trabajo, ¿qué es? Ponle nombre a eso y empieza a pensar, ¿qué es una sola cosa que yo puedo hacer cuando Dios te lo revele? Si Dios no te lo ha revelado todavía, si todavía no lo puedes ver, sigue orando, sigue le preguntando a Dios, lee la palabra porque Dios habla por su palabra y mantente alerta para cuando Dios te hable. Y cuando Dios te hable, pregunta, ¿qué puedo hacer yo hoy? Aunque sea mínimo que me pueda a mí acercar a ese propósito. Y tú vas a ver que solamente haciendo una actividad mínima tú vas a sentirte diferente. Es increíble la llenura que te da a ti cuando tú estás haciendo lo que tú sientes que Dios puso en tu corazón para tú hacer en este mundo. Cuando tú no simplemente pasas por el mundo para tú nada matar o crean, creando mucho dinero, lo cual es bueno, yo no veo nada de malo en eso. Porque mientras más dinero tú haces, me supongo que más puedes ayudar. ¿Verdad que sí? Entonces todo el mundo debería aspirar a tener mucho dinero no a que sea algo que te consuma ni que tu corazón esté puesto ahí ¿verdad? sino que haciendo lo que Dios te mandó muchas veces puedes hacer dinero también pero si no lo ves y tienes esa venda por estar abrumada por cosas que tal vez no son tu culpa pero si sí es tu responsabilidad poder salir de ahí poder hacer el trabajo interno porque vale la pena y te lo digo lo veo a diario vale la pena hacer un trabajo interno que aunque no sea un arreglito rápido sí va a tener resultados duraderos imagínate cuántos años te quedan a ti de vida vamos a suponer que Dios te conceda 40 años y tú ahora tengas 30 por ejemplo o 35 te quedan más de vida que lo que tú has vivido ¿y cómo lo quieres vivir? imagínate que tú dures un tiempo ¿verdad? un año dedicándote a ti a hacer un trabajo interno para cambiar eso que tú sientes que te estás re, eh, teniendo ahí stuck para el propósito de Dios. Pero luego de ese año, tú vas a vivir otra vida que tú ni siquiera te imaginaste. Porque Dios es así. Dios cumple sus promesas. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Estás tú dispuesta? Porque tú tienes la capacidad. Yo no lo tengo nada en duda. Tal vez tú no lo ves. Está bien. Pero yo estoy segura que tú tienes la capacidad porque yo creo en la palabra que dice Dios. Y si Él puso un propósito en ti es porque tú tienes absolutamente todo para cumplirlo. Simplemente algunas cosas que están en el medio que uno tiene que removerlas y hacer un trabajo interno. Eso es todo. ¿ok? Así que cualquier pregunta que tengas acerca de este tema me la puedes poner aquí. Voy a estar más frecuente aquí en este grupo haciendo live, así que comparte este grupo para que más mujeres puedan unirse. Eso es totalmente gratis, que lo doy por aquí. También estoy grabando conjuntamente para el podcast. Este episodio lo voy a poder subir al podcast y lo vas a poder escuchar en cualquier plataforma que utilices. ¿Ok? Así que nada, bendiciones y cuídense mucho. Bye, bye. Hola, hola. En el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre cómo cuando estamos pasando por una situación de opresión o sobre algo que nos está sirviendo de obstáculo, por así decirlo, durante años, lo único que nos enfocamos es en salir de ahí. Pero, ¿qué pasaría si eso es parte de tu bendición? Si ese proceso por el que tú estás pasando vas a aprender algo, que te va a ayudar cuando ya recibas esa bendición o esa promoción y cómo hacer mientras estás pasando por esa situación abrumadora para poder pasar al otro lado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tal vez algo diferente. Bueno, aquí vamos a estar hablando sobre eso y con una historia muy interesante que sé que te vas a poder relacionar con ella. Así que espero que esto te sirva de bendición. Agarra tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo.